0: SBR aktuell Kontext: Knapp eineinhalb Jahre nach der Rückkehr der Taliban, nichts ist gut in Afghanistan. "Nichts sei gut in Afghanistan", sagte die damalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland Käsmann 2010 und erntete dafür einen politischen Shitstorm. Heute wäre das vermutlich anders. Wie ist es heute in Afghanistan, fragen wir in diesem SWR aktuell Kontext mit Ralf Hecht. Als sie die Macht in Afghanistan übernommen haben, da hatten die Taliban noch versichert, dass sie nun ganz andere seien als vor dem Einmarsch der internationalen Truppen 2001. Doch Stück für Stück setzten sich dann die Hardliner durch. Eine kleine Freiheit nach der anderen wurde aufgehoben, schließlich auch die großen Freiheiten. Zuletzt haben die Taliban während der Weihnachtstage ein Beschäftigungsverbot für Frauen bei lokalen und internationalen Hilfsorganisationen erlassen. Unser Korrespondent Peter Hornung hat sein Büro in Neu-Delhi, ist im Moment aber mal wieder in Kabul. Herr Hornung, wie ist es im Moment als Journalist in Afghanistan zu recherchieren?
1: Also... Das Wichtigste ist, man kann es tun. Es geht. Es geht allerdings mit Einschränkungen. Man braucht unglaublich viele Genehmigungen. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Ämtern wir jetzt die letzten Tage schon waren, mein afghanischer Kollege und ich. Man braucht eine Genehmigung, um überhaupt als Journalist hier zu arbeiten. Man braucht eine Genehmigung, als Journalist aufs Land zu fahren. Heute waren wir in einem Krankenhaus. Dafür brauchte man eine Genehmigung vom Gesundheitsministerium. Es ist alles sehr, sehr schwierig geworden. Es wird auch von Monat zu Monat schwieriger. Außerdem kann das das letzte Mal für mich sein, für eine lange Zeit, dass ich hier in Afghanistan bin. Es werden nämlich im Augenblick nur ganz wenige neue Visa für Journalisten ausgestellt. Mein Jahresvisum, das läuft jetzt Ende des Monats aus. Deshalb bin ich jetzt auch gerade hier. Und es ist inzwischen so, die Taliban schauen sich an, was man beim letzten Mal berichtet hat. Ich habe mit einem gesprochen, der ist zuständig für Medienmonitoring, der sagte wir gucken, was ihr gemacht habt und wenn uns das nicht gefällt, wenn ihr Fake News verbreitet habt, dann kommt ihr nicht mehr ins Land. Außerdem, ihr sollt nur berichten, was ihr seht. Ihr sollt nicht analysieren, ihr sollt nicht kommentieren, ihr sollt euch nicht abfällig äußern über uns, die Taliban. Wenn ihr das tut, dann kommt ihr einfach nicht mehr ins Land.
0: Mhm. Also, dann berichten wir doch einfach. Nicht nur die Pressefreiheit wurde massiv eingeschränkt, sondern auch viele Freiheiten, die sonst so für uns selbstverständlich sind. Was bekommt man denn davon mit, wenn man durch Kabul geht?
1: Ich glaube, wenn man durch die Stadt geht oder fährt, dann bekommt man davon eigentlich gar nicht so viel mit, auf den ersten Blick. Es ist jetzt meine dritte Reise nach Afghanistan innerhalb eines Jahres. Ich kann es kaum unterscheiden. Erst auf den zweiten Blick. Ich sehe, dass weniger Frauen auf der Straße sind. Ich sehe, dass mehr dieser Frauen, die unterwegs sind, verschleiert sind, voll verschleiert sind. Ich sehe noch mehr bettelnde Menschen, vor allen Dingen noch mehr bettelnde Kinder, kleine Jungs, die zwischen den Autos hin und her laufen und betteln. Das ist tatsächlich... Offensichtlich, wenn man es kennt und wenn man den Vergleich hat vor allen Dingen zu vor ein paar Monaten, alles andere erkennt man erst, wenn man Menschen besucht, wenn man mit Menschen spricht, wenn man mit Frauen spricht und fragt, wie geht es euch denn eigentlich? Dann sieht man erstmal, wie weit diese Freiheiten inzwischen eingeschränkt sind.
0: Wir haben es jetzt schon angesprochen, die Frauenrechte stehen ja besonders im Visier der Taliban. Es gibt Verbote bei Bildung und Arbeit, die Verschleierungspflicht, Ausgehverbote. Viele Nichtregierungsorganisationen haben ihre Arbeit daraufhin ausgesetzt. Was hat das denn für Folgen für das Land, für die Menschen?
1: Das ist eine Katastrophe für die Bedürftigen, eine absolute Katastrophe. Viele Projekte sind angehalten, manche eingeschellt oder zumindest eingeschränkt. 150 Hilfsorganisationen arbeiten nicht mehr oder nur noch zum Teil, außer dem medizinischen Sektor, sind alle Sektoren betroffen, aber auch im medizinischen Sektor, gibt es Einschränkungen. Die Vereinten Nationen und ihre Hilfsorganisationen, die sind zwar eigentlich gar nicht betroffen von diesem Beschäftigungsverbot für Frauen, aber die brauchen die Hilfsorganisation zum Verteilen von Hilfe, zum Beispiel zum Verteilen von Lebensmittelhilfe, auch an Frauen. Das kann eben dann nicht geschehen im Einzelfall. Das ist ein Stillstand, das ist ein Rückschritt, das ist eine große Enttäuschung für viele Menschen. Es ist ihnen auch schwer zu erklären, den Hilfsbedürftigen, wenn keiner mehr kommt. Aber ich habe auch Frauen zum Beispiel getroffen, die haben gesagt, das ist richtig, das muss gemacht werden. Dann sehen die Leute erstmal, wie die Taliban sind und dann machen die Druck, auch die armen Druck auf die Taliban. Und nur so entsteht wirklich Druck, der etwas verändern kann.
0: Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 28 Millionen Afghaninnen und Afghanen auf Hilfe angewiesen, also weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Aber was heißt das konkret? Verhungern da gerade Menschen?
1: Ja, da verhungern Menschen. Das sieht man aber nicht so direkt. Das geschieht vor allen Dingen auf dem Land. Ich war heute auf der Station für unterernährte Kinder im Kinderkrankenhaus in Kabul. Das ist Unglaublich, was Sie da sehen. Das zerreißt einem das Herz. Wenn man diese Säuglinge sieht, die Kleinkinder, dürr, abgemagert, aufgedunsen, krank, schwach. Das sind vor allem Kinder aus der Provinz, die gebracht werden. Da ist die Ernährungslage einfach besonders schlecht. Ich habe mit zwei Großmüttern gesprochen. Warum Großmütter? In einem Fall war die Mutter tot, die war krank gewesen, ist gestorben. Im anderen Fall ist die Mutter krank, sagte die Großmutter, die konnte das Kind nicht bringen. Die haben gesagt, dass sie einfach so arm sind, dass sie nicht genug zu essen kaufen können. Die ganze Familie hat zu wenig zu essen, das stecken die Erwachsenen vielleicht einige Zeit weg oder unter Ernährung, aber eben nicht die Kinder. Und das Resultat sieht man dann auf so einer Station. Aber die Kinder, die man da sieht, die haben es geschafft zu dieser Station. Da sterben auch welche auf der Station, aber ganz viele schaffen es nicht. Die sterben auf dem Land.
0: Von der Bundesregierung heißt es ja vor der Vergabe weiterer Mittel werde geprüft, inwieweit dies unter den neuen Bedingungen möglich sei. Auf gut Deutsch, man möchte sich noch alle Optionen offen halten. Sehen Sie denn eine Chance, dass die Taliban von ihrem eingeschlagenen Kurs noch abweichen?
1: Das ist die eine Million Dollar Frage sozusagen. Es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es gibt, das sehe ich hier, einen Machtkampf zwischen Gemäßigten und Hardlinern. Die Gemäßigten, die sitzen zumeist in Kabul, die Hardliner sitzen in Kandahar, da ist auch der oberste Taliban-Führer, Zadar der residiert da. Die Gemäßigten, die werden im Augenblick an den Rand gedrängt, muss man sagen. Das sieht man auch an diesen Verboten. Ich habe vor zwei Wochen ein vertrauliches Memo bekommen. Da hat sich ein Minister der Taliban mit einem hohen UN-Beamten getroffen. Und dieser Minister hat sich bei dem UN-Beamten fast entschuldigt. Er hat gesagt, er müsse die Befehle aus Kandahar ausführen. Und er ließ durchklingen, dass er das nicht gut findet. Das zeigt, wo die Bruchlinien sind. Das Problem ist einfach, der Taliban-Führer Ahram ist die oberste Autorität im Land. Und wenn der seine harte Linie durchsetzen will, dann ist keiner, wirklich keiner da, der das verhindern kann.
0: Vorhin hatten Sie eine Afghanin zitiert, die sagte, erst wenn die Armen aufbegehren, ist die Macht der Taliban gefährdet. Jetzt hatte man die Unterstützung der Bevölkerung für die Taliban ja auch unterschätzt, bevor es zu dem Abzug kam. Wie ist das heute in Kabul, aber auch auf dem Land? Welche Unterstützung haben die Taliban noch und könnte sich das durch diese wirtschaftlich schwierige Situation ändern?
1: Also das Erste ist, es gibt hier keine Meinungsumfragen. Alles, was ich Ihnen sagen kann, sind Schlaglichter, sind die vielen Gespräche, die ich führe, sind die Erfahrungen, die ich habe. Es ist so, dass die Taliban in Kabul und in einigen Städten weniger Unterstützung haben als auf dem Land. Das ist klar. Das Land ist konservativer. Hier in Kabul sehen Sie noch Frauengesichter auf der Straße. Wenn Sie in eine Provinz gehen, nach Paktia, Paktika, nach Herat oder sonst wohin, da sehen Sie überhaupt keine unverschleierten Frauen mehr. Die laufen auch alle mit Burka rum und nicht nur mit einem Kopftuch und Gesichtsschleiern im Hijab. Diese Menschen haben aber auch gar keine Stimme. Die können Sie nicht fragen. Die kennen auch gar nichts anderes als die Taliban. Die werden im Zweifelsfall vielleicht sagen, dass sie sie unterstützen. Es gibt große Brüche zwischen Stadt und Land, das ist klar. Aber interessanterweise gibt es auch große Brüche zwischen Männern und Frauen hier in der Stadt. Ich habe jetzt schon viele Frauen getroffen, die mir gesagt haben, sie vermissen die Solidarität der Männer, sie vermissen die Unterstützung der Männer. Die sagen, ja, das müssen wir irgendwie aushalten. Nein, ich finde das auch nicht gut, aber dann bleibst du halt eben zu Hause. Das sind auch Bruchlinien, die sich da auftun. Die Frage, ob sich durch mehr Druck aus dem Ausland, auch durch weniger Hilfe möglicherweise, dann etwas entlädt in Afghanistan. Ich kann das nicht sagen. Und die Frage ist auch, um welchen Preis? Wie viele Menschen sollen denn sterben, dass quasi etwas entsteht, ein Druck auf die Mächtigen. Ich kann mir das kaum vorstellen, aber das ist eben das große Dilemma. Auf der einen Seite will man, soll man die Taliban nicht unterstützen, nicht diesen Staat noch weiter stabilisieren, auf der anderen Seite muss man den Menschen hier helfen. Und wenn sie das Elend der Menschen sehen, wenn sie so einem Säugling in die Augen schauen und sehen, wie der ausgezehrt ist, wie der wirklich dem Tod geweiht ist, dann ist es keine Frage, dann muss man dem helfen.
0: Unser Korrespondent Peter Hornung, der im Moment wieder einmal in Kabul ist. Sie hören es wäre aktuell Kontext zur Situation in Afghanistan knapp eineinhalb Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. Dr. Elinor Zeino von der Konrad-Adenauer-Stiftung hat lange in Kabul gelebt und gearbeitet. Inzwischen pendelt sie zwischen Usbekistan und Pakistan, versucht von dort aus die Arbeit fortzuführen und sie arbeitet für die enquete des Bundestages die das Engagement im Land kritisch aufarbeiten soll. Frau Dr. Zaino, die Menschen in Afghanistan unterstützen, ohne die Taliban zu stärken. Das hat man viele Jahre lang versucht. Kann das denn überhaupt funktionieren?
2: Also das wird natürlich immer schwieriger. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass humanitäre Hilfe wird weiterhin bedingungslos gewährleistet. Das stellt auch keiner in Frage. Das läuft auch einigermaßen gut und gut. Alles darüber hinaus, also das sogenannte Humanitarian Aid Plus, also dieses Plus, das ist aktuell wirklich noch schwer zu sagen, was man in Zukunft aushandeln kann oder wofür wir eigentlich auch bereit sind. Persönlich denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass weiterhin internationale Beobachter vor Ort sind. Also egal, unter welcher Fahne sie laufen und in welcher Organisation sie sind, aber das ist einfach ausländische Beobachter vor Ort gibt, die eine kritische Lagebeobachtung machen können und auch irgendwo auch einen gewissen Schutz für die Menschen vor Ort dadurch geben können.
0: Jetzt weiß ich, dass Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sogenannten Ortskräfte damals auf verschlungenen Wegen aus Afghanistan rausgeholt haben. Wie sieht Ihre Arbeit in Afghanistan denn heute aus? Humanitäre Hilfe leisten Sie ja nicht.
2: Unser Büro, das wir seit 20 Jahren vor Ort hatten, also ein privates Haus, das steht weiterhin in Kabul, ist auch noch mit unserer Einrichtung besetzt. Und das ist tatsächlich dann ähm, im August besetzt worden, also von der Taliban-Seite. Heute ist eventuell ein positiver Tag, weil heute tatsächlich seit langem wieder jemand in das Haus reingehen kann von unserer Seite und angeblich auch Sachen von uns in Schutz nehmen kann.
0: Wer ist das dann? Sie sind es nicht, die Ortskräfte sind raus. Wer arbeitet heute für Sie?
2: Wir haben tatsächlich eine andere afghanische humanitäre Organisation gebeten, die für uns vor Ort agiert. Dass die da für uns sozusagen zwischen vermitteln auch und vor Ort nach dem Rechten schauen. Und das hat die Taliban-Seite auch anerkannt. Und vielleicht können wir zumindest ein bisschen was von unserem Eigentum auch retten und an die humanitäre Organisation übertragen.
0: Mhm. Kommen wir zur politischen Analyse. Sie haben Ihr Büro 20 Jahre in Kabul gehabt. 20 Jahre waren westliche Truppen in Afghanistan. Wo ist man falsch abgebogen? Was war der oder die größten Fehler? die man in Afghanistan gemacht hat?
2: Ja, also da gibt es tatsächlich viele, viele ähm, falsche Weichen, die man gestellt hat, wo man wirklich schon sehr früh eigentlich in eine Richtung gegangen ist, die ungut war und wo man jetzt eigentlich sich fragt, wie konnte man das so lange quasi blind übersehen. Also zum einen haben wir natürlich sehr früh verschiedene Regierungen unterstützt, die eigentlich nicht wirklich transparent waren, die auch nicht immer alle demokratisch gesinnt waren. Also wir haben viele frühere Warlords quasi rehabilitiert und korrumpiert. Und was wir versäumt haben, ist, dass wir eigentlich große Teile der Gesellschaft, also gerade die religiös-konservative Schicht oder Schichten der Gesellschaft, die haben wir als Reformpartner komplett ausgeklammert oder übersehen. Und das sind lokale Moscheeverbände, das sind Stammesältere. Das ist quasi die breite Bevölkerung im Land oder auf den Dörfern, die nie Zugang zu den internationalen Hilfsgeldern hatten. Und die sind natürlich dann irgendwann auch von der Taliban-Bewegung stärker auch vereinnahmt worden. Und das Zweite ist natürlich, wir haben sehr, sehr viel Geld in das Land gesteckt. Und es war oftmals das Motto, mehr Geld heißt mehr Entwicklung. Aber das trifft natürlich nicht zu, sondern mit Geld kann man auch sehr viel Schaden anrichten, viel Geld ist versickert, hat Eliten korrumpiert und hat eigentlich auch damit die letzten Regierungen auch diskreditiert. Und da, denke ich, muss man in Zukunft einfach noch mal genauer hinschauen, dass einfach dieses Motto mehr Geld gleich mehr Entwicklung, dass das nicht zutrifft. Viel wichtiger ist eigentlich Expertise, also Expertise zum Land. Auch Menschen, Experts, internationale Ausländer, die lange zu dem Land arbeiten, die die Landessprachen beherrschen, die wirklich die Kultur verstehen, die Narrativen verstehen.
0: Eine echte Wertegemeinschaft gab es auch sehr selten, ist quasi ja hier angesprochen schon. War der Ansatz denn schon falsch, weil man von uns aus gedacht hat, statt von den Afghanen und ihrer Kultur aus?
2: Ja, also ich würde auch gar nicht sagen uns und die Afghanen, weil auch die Afghanen gibt es auch nicht. Und das hat man auch im Verhandlungsprozess gemerkt, wie breit und zerstritten die afghanische politische Landschaft ist. Und was wir, glaube ich, ein bisschen versäumt haben, ist, dass wir natürlich eher mit Gleichgesinnten gesprochen haben und uns mit Gleichgesinnten ausgetauscht haben. Das ist verständlich, weil wir wollen natürlich auch gleichgesinnte Gruppen unterstützen. Aber um ein wirklich ein umfassendes Lagebild und Gesellschaftsbild zu bekommen, muss man auch mit Menschen reden, die einem unangenehm sind, die nicht die gleiche Meinung haben und wo man vielleicht mal schlucken muss, was die einem erzählen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das sind die wichtigsten Gespräche für unser Engagement gewesen, also für unser Büro vor Ort. Weil mir da dann eigentlich auch sehr früh klar war, dass viele Szenarien, die im Verhandlungsprozess gesehen worden sind oder nicht gesehen worden sind, also dass das so nicht ganz aufgeht und dass die roten Linien, die wir gesetzt haben, dass die eigentlich gar nicht realistisch waren.
0: Unser Korrespondent hat es geschildert, im Moment verhungern Menschen in Afghanistan, während die Taliban die internationale Hilfe beschränken. Was erwarten Sie in Zukunft für Afghanistan, naja, zumindest in der nahen Zukunft?
2: Also in der nahen Zukunft bin ich aktuell nicht besonders positiv. Ich bleibe da sehr, sehr pessimistisch. Ich glaube auch nicht, dass sich aktuell sich was bewegt in der politischen Frage beim Thema politische Bildung und Freiheiten für Frauen. Die Taliban sind auch nicht gefährdet. Das heißt, ihre Macht ist mittelfristig gesichert. Sie haben keinen ernstzunehmenden militärischen Herausforderer, also auch nicht von den Widerstandskämpfern im Norden, aber auch nicht von dem IS-Ablieger ISKP, die ja jetzt auch sehr, sehr viele Anschläge verüben, also teilweise schon fast schon wieder aufgefühlt auf einem Niveau, was man früher kannte. Aber das stört oder das wird die Regierungsstabilität nicht wirklich in Frage stellen. Und das heißt, wir werden mittelfristig mit dieser neuen de facto Regierung arbeiten müssen oder zumindest mit ihnen umgehen müssen. Und da denke ich, ist es glaube ich, müssen wir sehr, sehr realistisch sein und mit nicht zu großen Erwartungen rangehen und zu gucken, dass man eigentlich nur noch Mindeststandards setzt und Mindeststandards aushandelt oder dran bleibt. Und dafür, denke ich, braucht man auch einen vertraulichen Gesprächsfaden weiterhin. Aber natürlich, wir dürfen uns auch nicht vorführen lassen. Also jetzt die Einschränkung der Bildungsfreiheit ist ein klarer Bruch der Doha-Verhandlungen. Und da, denke ich, muss man das auch klar benennen.
0: Dr. Eleanor Zeino von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das war der SWR aktuell Kontext. Nichts ist gut in Afghanistan mit Ralf Hecht.